0: Денис, добрый вечер. Скажите, чем объясняется несовпадение пробки и бутылки? Купил в призме Санкт-Петербурга южноафриканское вино на пробке города красуется Риоха. Такое крайне редко случается. Это, в принципе, бывает подобная вещь. Иногда какие-то винодельни покупают на стоке нереализованные пробки. Дело в том, что когда пробки брендируют, их брендируют под какую-то компанию... Но иногда случается так, что их кто-то не выкупает, какие-то компании выходят из бизнеса. И дешевые вина могут дешевые винодельники, которые производят дешевые вина, могут закупать такие пробки и могут их использовать. Это крайне редкая ситуация. Я сталкивался с таким один раз в жизни единственный, когда я в одном из вин итальянских обнаружил пробку другой винодельни. Но, в принципе, такое случается. изредка, Крайне-крайне редко. Так. «Денис, мне первое попалось в продажу авторской номер один от фанагории которую многие люди, в том числе, хвалили. Потом посмотрел, ранее сортов не писали. В пятнадцатом Каберне-свиньон». «Авторское вино номер один у Фонагории делается э, фактически в свободном купаже. И каждый раз, каждый год купаж этого вина может меняться». И меняться, в принципе, почти совершенно произвольно. Поэтому, ничего страшного, удивительного. Чаще всего авторский авторский номер один делается из сорта, который называется Каберне Кортис. Он делается не из Каберне Савиньона. Так, имбиль ТВ. Спасибо вам огромное за поддержку. В одной пятерочке повезло купить Карлос Серес Крианса по 204 рубля. Было 18 штук. Как это было такое возможное? Я вам расскажу, как это возможно. Если я правильно помню, Карлос Серес выводится из ассортимента пятерочки. Больше Карлоса Сереса в пятерочке не будет. И отдельные позиции в отдельных магазинах могут сливаться просто, чтобы убрать их из, что называется, ассортимента, чтобы их убрать из отчетности. Владимир Игнатьев спрашивает вопрос про то, как делают базовые линейки ВИН. Это усиленное прессование или что-то другое? Балк не учитываем. Так, давайте я поправлю камеру, мне не нравится, как камера стоит у меня. Я поднял кресло, и у меня камера уехала. Вот, так камера лучше будет. Да. Так вот, базовые линейки ВИН делаются, первое, с виноградников с максимальной урожайностью. Это может быть поливные виноградники. Это могут быть виноградники не самого лучшего качества. Это могут быть виноградники молодые где э, виноград еще не набрал достаточно нужного качества. Э, Так вот, базовые линейки. Самые худшие виноградники. Возможно, пересортится, Возможно, какие-то остатки, не вошедшие в вино более высокой линейки. В общем, все-все-все вино сливается, какое не пошло, в более дорогие, в более высокие, в более качественные уровни. И это все обычно отправляется в базовую линейку. Поэтому это обычное вино, там не всегда большое прессование, поэтому ну, там многое, существуют разные варианты. Так, очень понравилось Сан-Валентина Торрес, что скажете? Да, я очень хорошо отношусь... Вообще винодельня Торрес – это одна из крупнейших виноделин Испании. Мигель Торрес – потрясающий и потрясающей красоты, сам по себе человек, внутренний, сильный, такой могучий человек. Он в возрасте под 80 лет. Начал учить русский язык и последнюю лекцию в Москве читал уже на очень хорошем русском языке. Понятно, что не свободном, но вполне бодро и так хорошо. Дмитрий Шмыров спрашивает. Как вы относитесь к винограду сорта Вранец? Что можете рассказать про этот сорт? Для меня это один из любимых сортов наравне с Арении. Сорт неплохой сам по себе. Проблема только в том, что фактически на сегодняшний день Серьезных производителей в Черногории один это плантаж, плантажа. и они говорят, что, так, ну не они, а соседи их говорят, что у них давно уже не хватает собственного материала, они дозакупают вино налевом у всех своих соседей, причем не только из Черногории, но и из соседних стран, и, соответственно, качество может очень сильно плавать. А так, сорт очень интересный. Мне в свое время, пока он был маленький, пока его производилось не так много, про корды очень нравился. Так, как защищают сусла от окисления при флотации азота? Достаточно самого азота именно так. Там не надо ничего защищать. Постоянно выходящий азот, он вытесняет. Сверху вот эта пена, которая всплывает, она закрывает вино. Сусло еще не вино, а сусло. Поэтому там сильно защищать от окисления не надо. И азота самого, выходящего более чем достаточно, он закрывает. Ферменты при мацерации и отстаивании применяют для того, чтобы повысить сокоотдачу. Частично там разрушаются пектины, связывающие, повышается отдача сока. Специальные пектиназы применяются, чтобы разрушить. И ферменты, да, есть такая группа, но это уж совсем тонкая специфика винодельческой технологии. Я думаю, что для широкого круга любителей она может быть не так интересной. Вы как-то сказали недавно, что проекта ШЛГВ все. Можете пояснить? Завод есть, виноградники переоформили на Мистрале. История ведь как с юбилейной. ДМДМ, спасибо огромное за вопрос. Проблема-то вот в чем. Проблема в том, что пока пока не видно ни малейшей попытки сделать качественное вино. Да, виноградники и винодельня находятся во владении Мистраля. И туда приглашен даже какой-то специалист из Молдовы, но пока все, что я о нем слышал, и пока все, что я пробовал из последнего, из последнего релиза два вина, это все было очень плохо. Ну, будем надеяться, что оживет, но пока больших таких ярких, этих самых нету. Владимир Никитин, тогда и я задам давний вопрос. Расскажите об отличиях Гран крю Шабли. О как? Ну, это вы сказали. Крю Крюшабли ⁇ это такой хороший, красивый, очень склон, таким выступающим холмом, безумно красивый. И там есть несколько участков, которые принципиально отличаются тем, что часть из них находится на западной экспозиции, она более глинистая, часть, находящаяся на южной юго-восточной экспозиции, она более известковая. Соответственно, с бланшо происходят наиболее минеральные вина, такие меловые, с очень такой не сильной фруктовостью, больше лайма, больше лимона и очень много минеральных тонов. Порой похожи на какие-то, может быть, даже, если угодно, рислинги из там, сара, сара ну, например. да, Они кислотные, они минеральные. Вот. А если мы уходим куда-нибудь, скажем, на Гренуй, то э, появляются более такие полные, более э, мясистые вина становятся. И там стилистика, конечно, очень разная. Хотелось бы пробовать больше, и мне в том числе. К огромному сожалению, спрос на Шабли Гран-Крю в последние годы только растет. И цены тоже только растут. Последний раз, когда я был в Шабли, Гран-Крю начинались от 30-35 евро там, на месте. И это, конечно, довольно тяжелая уже Ситуация. Много не напробуешься. Э, в частности, отличие Лекло от Гринуя. Ну вот Гринуй, он более глинистый и более влажный. Он такой, э, дает чуть-чуть более плотные вина. В частности, чем Лекло и Бланшо, да. Так, Денис, то что скажете по поводу Виллантиноли роста Тоскана? Очень страшно популярное вино у меня был знакомый и есть знакомый. Правда, он перестал пить, по, э, у него там случился очень обширный инфаркт. Он перестал вино пить, но был человек, был знакомый, который весьма и весьма популярный блогер, который года три просто вот ежедневно покупал себе виллу Антинори Роса Тоскана, и вот фактически в течение дня за обедом и за ужином допивал бутылку, и когда я к нему пришел и сказал там, а вот ты не хочешь там попробовать того-сего, он мне ответил, а зачем меня более чем устраивает хорошее прекрасное вино, стабильное, из года в год, я ни разу не нарывался на то, чтобы было низкокачественное там, или как-то сильно варьировалось. И вот он очень долго. Для меня немножечко скучновато вино, но сделано очень хорошо. Можно ли быстро охлаждать вино в морозилке? Да, можно. В... Те, кто говорят, что нельзя, ни в коем случае там вино портится, вино пугается это снобизм. Конечно, можно. На самом деле, я на процентов уверен, что если любому эксперту, любому дегустатору дать два бокала вина, одна бутылка будет охлаждаться медленно, постепенно, а вторая будет быстро охлаждена в морозилке, то никто никаких отличий не увидит и не заметит. Поэтому, конечно, можно. Главная, самая большая проблема с вином в морозилке, то, что его регулярно там забывают, и оно замерзает насмерть. Денис, можете ли посоветовать, пожалуйста, места в Москве с хорошим выбором по бокальных позиций? Посмотрите, пожалуйста, лауреатов премии Russian Win Awards, а я там был судьей, там буквально десяток заведений, специальная номинация, лучшие заведения по бокальной позиции, это там, соответственно, туда попали, я насколько я помню, на вина, I like wine, туда попал, как его, господи, винный рынок. Там довольно много мест. Сейчас много мест, где там 15-20 по вокальных позиций вполне присутствуют запросто. В этом отношении у нас сейчас жизнь немножечко наладилась. Недавно видео про вино красные и белые показали лес Дарренс Лангедок 2017 года, какую дадите оценку вину. Вы знаете, я не помню, мне нужно обязательно посмотреть. Давайте посмотрим лес Дарренс вино. Мне нужно увидеть этикетку, потому что во многих случаях я вино запоминаю только по этикетке. Так, нет, вы знаете, я это вино еще не пробовал. Интересно, спасибо, что спросили. Я попробую открыть, ну, купить и попробовать вино. Здравствуйте, только начинаю интересоваться темой виноделия. Подскажите, какие сорта винограда хотя бы одного красного и белого можно посадить? Нахожусь в Волгограде. Волгоград. Вы знаете, вообще Нижняя Волга очень интересный регион с точки зрения виноградарства и виноделия. Хороший специалист там это Дима Гусев. И у Димы Гусева стабильно очень хорошо получался рислинг. Стабильно хорошо получался савиньон блан. Единственное, что в Волгограде их надо будет обязательно укрывать на зиму. Из красных мне у него нравился и пенонуар, и мерло Нет, про про пенонуар могу наврать, не помню. По-моему, был у него пенонуар. Надо посмотреть мои дегустационные заметки по красным винам. Потому что ну, Волгоград это специфический регион с очень таким довольно контрастным климатом. И не так все просто. Денис, какую школу Сомелье посоветуете в Москве для нулевиков? На этот вопрос, это хороший вопрос. Я на него стараюсь всегда отвечать одинаково. Если вы хотите просто научиться чуть-чуть разбираться в вине для самого себя, то по большому счету, не важна какая школа, базовое образование уровня там, в СЕТ-1, уровня в СЕТ-2, вам дадут в абсолютно любой школе, научат там и дегустировать правильно, и расскажут какие-то базовые вещи про сорта, и вы их продегустируете и поймете, и базовый набор знаний у вас всегда будет. Если же вы хотите работать потом профессионально в отрасли, то школ в Москве по большому счету есть две это э, таких серьезных мощных жестко ориентированных на профессиональную работу потом с вином это в первую очередь и Нотрия, в которой в том числе я иногда там что-то читаю и это вторая школа которая называется Wine People это две старейших школы которые есть ну кроме них еще там есть другие там есть Wine State Wine Q это тоже школы, которая дает неплохое базовое образование, и вполне можно идти в любую, которая вам ближе по расстоянию, которая удобно по логистике ездить туда там, заниматься. Ну и, опять же, ценник он абсолютно не лишний. Дмитрий Шмыров. Денис, порекомендуйте, пожалуйста, вины Армении, которые можно найти в Россию. Вы знаете, в винотеке Артура Саркисяна и в культурном центре при посольстве Армении в Армянском переулке... Есть довольно большой выбор. И там есть и там, мой любимый Кур, и мой любимый Кёш. Есть совершенно прекрасный, могучий... Из Хендагны, господи, вылетел вылетело из головы. Сейчас, секунду. Нет, не полезу. Вино из Нагорного Карабаха. Господи, как же его... Ну вот, все вылетело из головы. В принципе, армянские вина очень хороши. И даже самые базовые, даже типа Такара он в принципе очень приятный. То есть, я в принципе рекомендую пробовать вина Армении почти все. Единственное, что может быть старых заводов, таких как Гитнатун, пока не надо пробовать. Но и они стараются, они тоже улучшаются, они тоже пытаются что-то делать. Рэм Гасконь. Здравствуйте, в Анапе вы просто отдыхаете или жилье там есть рядом с виноградниками? Какие виноделы и вина в сторону российского вам нравятся? Так получилось, что в Анапе у меня есть свой дом, в котором я э, нахожусь. И из этого дома выбираюсь на всякие визиты к разным виноделам окрестным, по разным винодельням. Э, из тех виноделов, которые есть рядом, это, конечно, Галицкий, и Галецкий в Гастагае. Это, конечно, Вадим Бердяев в Пятихатках. Просто красавчик. Это малый винодел и величайший прекраснейший человек, которого я лично очень люблю и в абсолютно дружеских отношениях. Это, конечно же, винодельня Секоры. Очень сильная, очень яркая, очень выразительная. Я очень люблю винодельню виноградники Гайкадзора, которая находится тоже в сторону Новороссийска, в между, собственно, трассой и морем. Хорошие белые вина. Красные мне у них не все нравятся, если сказать точнее. Даже мне красные кажутся недоработанными и, по большей части, с недочетами. Но белые вина очень хорошие. «Здравствуйте, посоветуйте». Иван Исачкин спрашивает. «Что-нибудь из разряда Борис пинотаж Сейчас стало много достаточно таких вин». В сети магазинов Мельстрим стоит э, кофе Пинотаж и, э, и кофе Бинс, по-моему, там два вина. В Перекрестках, в последнем ролике мы с Игорем Черским показывали, стоит кофе Пинотаж. Они все сделаны плюс-минус с той же идеей, как можно больше вложить вот этих кофейных, шоколадных и дымных ноток в вино и с использованием дуба. Денис, посоветуйте... Цисмоль, приветствую вас. Денис, посоветуйте глинаж Блан до 2000 рублей, чтобы понять сорт. К вопросу о вашем комментарии в Инстаграме по поводу Гренаж Блана из КБ. Вы знаете, к огромному сожалению, сорт пользуется такой малой популярностью, так его не любят, что дорогих, серьезных Гренаж Бланов к нам практически не возят. Я бы вам посоветовал для того, чтобы понять сорт и ощутить его, посмотреть на вина... Южные Роны, где много его, где не Бурбуленк, не Клерет превалирует, а именно Гренаж Блан. И я вам посоветовал посмотреть на Вина Каталонии и отчасти Наварры Там он иногда встречается в стопроцентном белом виде. Мне в свое время повезло выкупить у винотерры когда они выводили одну из позиций, очень много старого Гренаж Блана. Одной из именно каталонских виноделин. Я за давностью лет уже, честно скажу вам, подзабыл, кто именно это был. Но это были совершенно фантастические вина с очень сложной, богатой ароматикой. Такой одновременно немножечко шиферно-минеральный. А с другой стороны такой медово-дынный. Да, медово-грушевый. Это было, конечно, очень здорово. Так. Прочитал еще о восьмом клима Ламутон. Народ пишет, что наиболее дорогой из гран Шабли. абли Ламутон... Его иногда выделяют, его иногда не выделяют, в смысле, к нему что по-разному относятся. Вы знаете, я не не могу сказать, что мне Ля Мутон нравится как-то сильно больше других. Я, пожалуй, все-таки больше всего люблю Бланшо. Лекло. Лекло прекрасно. Как красив Лекло сам по себе. Это просто песня. Мы в свое время с Алексом Экслером, когда ездили именно в Шабли и облазили все Гран-Крю, мы умудрились потерять там Алекса в дрон. Он от нас упилил куда-то в лес на этом склоне. И мы весь лекло прочесали, что называется, на пузе. про Пролазили между лозами в поисках этого дрона, пока нашли. Это, конечно, было очень смешно. Здравствуйте, Денис. Спасибо за познавательную лекцию. У меня такой вопрос. Вы в обзорах обходите стороной виноведерников. Что с ними не так? Вы знаете, у меня с винами ведерников сложилось э, не... «Идеальная любовь», что называется. Первые годы, там, 2014, 2015, 2016 годы, когда у них выходили вина, они очень быстро старели. Белые вины, я имею в виду, это губернаторская, это Рислинг, это э, Сибирьковый. Они старели моментально, просто на глазах за полгода из-за высокого растворенного кислорода. И э, по, когда это тянется у тебя там эта история на протяжении трех лет... То у винных экспертов, винных критиков, у всех остальных, кто связан с миром вина, накапливается к тебе некоторое такое недовольство, может быть. И вот у меня такое недовольство винами ведерников накопилось. Настолько сильное, что я последние года полтора уже даже вин не пробовал. Я не могу сказать, что это плохая винодельня, поскольку, тем более, что я не пробовал полтора года вин. А поскольку я их не пробовал, я о них и не говорю. Ни в коем случае не хочу сказать, что плохая винодельня – Просто я в какой-то момент утратил экспертность по вопросу того, что они делают, что у них за вина, что можно пробовать, что не нужно пробовать. Просто давно не пробовал. Здравствуйте, Денис, пишет Игорь Кливов. Спасибо за второе просвещение. Хотелось бы спросить, если вы знаете, почему в магазинах исчезло болгарское сухое вино, монастырская изба. Болгарские вина, к огромному сожалению... Все последние годы испытывают огромный недостаток любви со стороны российского покупателя. Как-то имидж болгарских вин окончательно э, снизился, окончательно упал ниже Плинтуса. И э, ни Шушукани, ни Монастырская изба, ни Мечекреф. э, Все это не возится просто потому, что не продается. У нас кое-где в супермаркетах можно встретить неплохую болгарскую винодельню Домен Бояр. Которая делает... Довольно приятные полусухие вина. И если увидите именно домен Бояр, то смело покупайте это вина хорошие, симпатичные, правильно сделанные. Сама винодельня по себе очень такая передовая и очень грамотная, но не очень хорошо. Добрый день, Денис. Crazy Мада. Окей. Добрый день, Денис. Что можете сказать о винодельне Усадьба Голубицкая? Особенно интересует их Рислинг. Стоит того или нет? Да, стоит. Главный винодел, стоящий за всеми белыми винами и за красными тоже на, на хозяйстве Усадьба Голубицкая, это прекрасная абсолютно девушка, которую зовут Женя Романова. Мы с Женей знакомы, ну, чтобы не соврать, наверное, лет шесть или около того, да, и э, она всегда была... Она сначала работала на Фоногории в э, именно виноделом по белым винам. Впоследствии она вот оказалась на винодельне, там, перипетиями судьбы. На винодельне сначала она называлась Вилла Романов, а потом Усадьба Голубицкая. И вина она делает хорошие, чистые, качественные. Рислинг Усадьба Голубицкая в слепой дегустации, которая проходила пару недель назад на соседней с ними, ну там не то, прям не совсем близко, но условно соседние винодельник, которое называется м- Субербаш, Андрей Куличков проводил слепую дегустацию всех вообще рислингов, производимых а, в Краснодарском крае, всех 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 какие только вот все, кто делают рислинг, все участвовали, и рислинг «Усадьба Глубицкая по их дегустации оказался в числе фаворитов. Так. Евгений Нестеренко, посоветуйте, пожалуйста, литературу по технологии виноделия и любой другой полезный источник. Можно ли реализовать эти методы дома? Я химик-технолог, так что должен разобраться. Посмотрите, во-первых, лекцию здесь, на этом канале «Вино, как это делается». Там достаточно детально я многие операции проговорил. Во-вторых, проблема в чем? Проблема то в том, что на русском языке серьезных качественных книг по технологии виноделия не издавалось. У нас до сих пор студенты политехов учатся по книжке там, 57-го года, это Герасимов, и чуть позднее, там 70 какой-то первый что ли, или 70-й, это Миржанян. Вот новее ничего нет, вы понимаете, что это книги устаревшие на 70, на 50 лет, это такие уже мамонты. Тем не менее, какие-то базовые вещи и у Герасимова, и у Мержаняна можно прочитать. И, и это как бы, вот, ну... Базовые технологии. Просто надо помнить, что эти книжки уже давно не догма. И давно уже существуют гораздо более современные методы. К огромному сожалению, о современных методах читать надо на английском. И на английском я вам рекомендую сразу читать. Да, во-первых, поскольку вы химик, обязательно возьмите книгу. Она есть частично на русском. Она называется «Риберо Гайон». Автор Технология виноделия, по-моему, она на русский переведена на э, французском, не помню, как называется. Ее обязательно возьмите, она более, на порядок более современная. Вот. Ну и дальше уже дочитывайте из э, англоязычных источников. Есть ли какие-то сорта регионы, похожие на Винью Верде? Если есть, можете посоветовать какие-нибудь. Попробуйте чуть более мощный, расположенный к северу от Виньюверде. Регион испанский, который называется Риас Байшес, обязательно. И можно попробовать э, вина Новой Зеландии, вина Тасмании. Они тоже такие довольно кислотные, довольно колючие. В принципе, некоторые вина. Конечно, стилистика будет другая. Новая Зеландия будет ярче. Тасмания вообще редкая. есть. Ну, Тасмания, если удастся получить, Вина Восточной Австралии, Западной Австралии, это район Перта, вот тоже, кстати, бывают иногда там прекрасный листинг вот Ливини Стейт в свое время можно было найти. Я к огромному сожалению последние пару лет не следил за наличием вин в Западной Австралии у нас по импорту, поэтому не могу вам сказать. Но регионально вот эти регионы, они тоже интересные, они такие дают легкие, колючие, кислотные и в то же время насыщенные вкусом вина. Так, ДМДМ. Что вы думаете про эксперименты Куличкова? Корвину достойные и прочные, нехарактерные купажи для российского вина. Я думаю, что Андрей большой молодец. Андрей ищет. Андрею самому интересно этим заниматься. Я пробовал у него некоторые отдельные образцы в опытных винификациях. Зачастую получается очень любопытно. Я считаю, что это хороший путь внесения и разнообразия. И стилистического и поиска, может быть, наиболее интересных сортов под его теруар. Надо помнить, что в Афипской никогда практически виноградников не было. Афипская очень сильно отличается по теруару, по климату, по почвам, от всего остального, то, что всегда традиционно было в Краснодарском крае. Поэтому я не удивлюсь, если действительно у Андрея получится что-то свое, что-то интересное, что-то новое. Добрый день, Денис, спрашивает Сергей. Как вы относитесь к белому бордо, а именно Шато Маларти Гранд-Крю классе Белое бордо – это одна из моих искренних любовей. Я очень люблю даже базовые белое бордо. Когда мы оказываемся в магазинах, я говорю, даже в дешевом варианте, если вы видите за 400 рублей бутылку бордо, то белое вполне можно покупать и рассчитывать на то, что там будет приличное вино. В случае с «Красным бордо» вы почти всегда получите плохое вино. «Белое бордо» люблю, «Малартик» люблю, очень с огромным уважением отношусь к всем остальным белым винам Песак Леоньяна с огромнейшим уважением, с огромнейшей любовью. Это, помимо рислинга, одна из моих любимых зон и стилистик. Мансонильи и финны сильно отличаются по вкусу, спрашивает Таня Новикова. Мансонилья выдерживается в городе Сан Карда-Барамеда. Только в этом отличие или есть другие особенности в производстве Хереса? В производстве Хериса есть небольшое отличие. мансанилье созревает быстрее из-за более теплого климата. И мансонилью снимают из криодеры чаще, чем снимают э, Фино. Фину обычно сливают два раза в год и производят переливку по системе Солера-Криадера. Мансонилью могут снимать три, даже в некоторых случаях четыре раза в год, для того, чтобы выпускать э, в продажу. В меньших объемах, но чаще. Поэтому мансонилья чуть-чуть отличается по стилю. Мансонилья, на мой вкус, более фруктовая, более цветочная, менее йодистая. Э, я очень люблю монсонилья. Ну, Впрочем, и финна тоже. Максим Якунин. Здравствуйте, Денис. Подскажите, как и с чем лучше употреблять десертные пиногри от Массандры? Спасибо. Десертные пиногри от Массандры отличается тем, что у него относительно невысокая кислотность и довольно высокий сахар. Поэтому ему очень трудно сотрудничать даже с минимально кислотными блюдами. Его можно пробовать с несколькими вещами. Первое, с чем он хорошо заходит, это, конечно же, десерты, но это банальное. Второе, гораздо более интересное, это очень пикантные, очень яркие, очень броские, очень интенсивные сыры. Это сыры с мытой коркой или сыры с голубой плесенью. Вот с этими вещами он заходит великолепно. Так, Алексей Мартышкин спрашивает, почему на одном и том же вине сначала писали, что срок хранения не ограничен, в том числе после вскрытия? Потом стали указывать срок хранения по вскрытии, например, 7 дней. Правильный ответ состоит в том, что, вообще говоря, вино не портится даже после вскрытия до такой степени, чтобы оно стало неупотребимо в пищу. Современные вина промышленного производства очень-очень стабильные И они крайне тяжело превращаются в уксус, практически не превращаются. В них нет уксусно-кислых бактерий. Поэтому, вообще говоря, вино не становится э, вредным для употребления практически ни на какой продолжительности хранения после откупорки. Но то, что оно не становится вредным, не не, не говорит о том, что оно становится вкусным. Вино стремительно деградирует, контактируя с кислородом воздуха, получая кислород из воздуха. Вино резко теряет ароматику, становится все более таким сухофруктным... И довольно быстро деградирует в очень такой, ну, неприятный, вкусовой. Ну, он не то что даже неприятный, он просто ну, неинтересный, некрасивый вкус и аромат. Поэтому сейчас стараются писать честно, что 7 дней это максимум по хранению. Я бы сказал, что и 7 это многовато. Я вообще не люблю хранить подчатые вина. Николай Кретов После ваших обзоров решил купить три горначи из проекта горначи Испании». Хочу позвать друзей на дегустацию, какие закуски, еда подойдут. Вообще было бы интересно послушать про сочетание с едой. Смотрите, все три горначи очень мощные. Все насыщенные, все плотные, все концентрированные. Поэтому вам нужно озаботиться достаточно солоноватыми закусками. Это может быть сальсича, это может быть хамон, это могут быть соленые сыры твердые, полутвердые. То есть, в первую очередь, вот акцент именно на это, потому что соль, она немножечко приглушает и балансирует восприятие тонинов, восприятие алкоголя. Вины становятся более такими гладкими, более шелковистыми, именно с солеными закусками. Михаил Зыков. С крымскими завязал слабая и сплошная Изабелла. Михаил, вы не очень правы. В Крыму промышленных посадок изобеллы практически нет. В Крыму сейчас очень много современных виноделин, таких как Эссе, как Альма как Бельбек, все вот весь западный Крым это такой кластер современного абсолютно виноделия. Это Акчурин, это золотая балка, и там очень много симпатичных вин. Софо-74. Uh, Здравствуйте, Денис. Что вы можете сказать о винодельни Шато-Пино, в частности, об их Каберне-Савиньон-Морской? К огромнейшему сожалению, меня не получилось в этом году выделить время и съездить в Шато-Пино. Они меня очень приглашали очень ждали. Но я еще надеюсь, что, может быть, я съезжу в Анапу на несколько дней и съезжу в Шато-Пино. я слышал довольно противоречивые отзывы о винах. Uh, пока сам не попробовал... Опять же, в, меру, в, силу, в, меру, в силу того, что но ну, очень много пробую, за всем следить не успеваю. Поэтому не скажу ничего ни хорошего, ни плохого. Но слышал разные отзывы. Отзывы как очень хорошие, так и такие довольно сомнительные. Денис, по вашему мнению, какие лучшие виноградники на песках? Какие сорта удаются на песках хорошо? Я слышал от виноградников, от винограда лимендосы что... Удивительнейшим образом на песках хорошо себя у них проявляет Шардоне. Он становится такой э, очень чистый, очень звенящий, очень фруктовый. Из того, что я видел еще на песках растущего, я видел э, растущий на песках Каберне Фран. И тоже он был очень красив. Я пробовал вино из него. Больше песчаных участков, таких откровенно песчаных, я, может быть, даже и не вспомню. Чтобы я дегустировал, вот прям, чтобы чистые пески, пески, пески. Да, я, наверное, пробовал только Шардоне и Каберне фран Яков, добрый вечер, добрый день, очень рад тебя видеть. Так, спасибо большое за ответ. Просмотреть удаленные сообщения, не жадничайте. А что он удалил? Норм... А, ну там за три иконки, ну ничего страшного. Не жадничайте с лайками. Афина Шнурва, спасибо большое за сообщение. Я его восстановил. Виктор 888 задает редкий вопрос. Очень неожиданный и необычный. В чем разница между пароном и декантером? Спасибо. Декантер – это емкость для либо снятия сосадка, осадка, либо, либо для аэрации вина. Из декантера не пьют. Из декантера переливают вино в бокал. Парон – это емкость, с которой непосредственно вино пьют. И это красивая история. Вы мне спасибо, что подсказали. Надо будет сделать про нее маленький видосик. Давайте посмотрим прямо сейчас. Может быть, кто-то не знает, что такое Парон. Так. Есть видосики у нас? О! How to drink from Парон. Денис, по вашему мнению, какие лучшие виноградники на песках, какие сорта удаются на песках хорошо? Я слышал от виноградников, от винограда Лемендосы, что удивительнейшим образом на песках хорошо себя у них проявляет шардоне. Он становится такой очень чистый, очень звенящий, очень фруктовый. Из того, что я видел еще на песках растущего, я видел растущий на песках... Фран, И тоже он был очень красив. Я пробовал вино из него. М-м-м. Больше песчаных участков, таких откровенно песчаных, я, может быть, даже и не вспомню. Чтобы я дегустировал, прям, чтобы чистые пески, пески, пески. Да, я, наверное, пробовал только Шардоне и Каберне Фран. Виктор 888 задает редкий вопрос. Очень неожиданный и необычный. В чем разница между пароном и декантером? Спасибо. Декантер – это емкость для либо снятия сосадка, либо либо для аэрации вина. Из декантера не пьют, из декантера переливают вино в бокал. Парон – это емкость, с которой непосредственно вино пьют. И это красивая история. Вы мне спасибо, что подсказали. Надо будет сделать про нее маленький видосик. Давайте посмотрим прямо сейчас. Может быть, кто-то не знает, что такое парон. Как пьет бигинер. Вот так вот пьет бигинер. Парон – это вот такой стеклянный чайник для вина. Продолжающий человек. Адвансед. Вот. Парон – это кувшин, из которого было принято исторически в Каталонии Пить вино Именно вот так Он передавался по кругу И из него все пили Не прикасаясь к нему губами Просто вот из кувшина благополучно э -э, пилит Мацерация красностопа Златовского Может ли дать какие-то рекомендации По температуре и длительности ЧКД подбирать ближе к Каберне и прочим Бордо Хочется пить через 1-2 года Владимир Игнатьев спрашивает Мацерация красностопа должна быть Крайне-крайне нежная это сорт очень тонинный, избыточно тонинный. В предыдущей попытке запустить стрим кто-то спрашивал, что он любит мощные, могучие тонинные вина. Типа тонато, уругвайского или французского Мадирана. Или э, Сагрантина де Фалька, или Или э, Каоров. Или еще чего-то. Так вот, красностоп, будучи э, мацерирован э, по типу, как мы обычно проводим ферментацию Смерло. Да, там... Интенсивные пижажи или интенсивные пущитоводили стажи он даст вам такое тонинное вино, что его нельзя будет пить и через 3, через четыре, и через пять лет, зачастую. В... На винодельне Цимлянские вина для тихих вин из красностопа применялась технология брожения с погруженной шапкой. Когда всплывала шапка на Красностопе, на нее сверху клали дубовую тяжелую решетку которая просто притапливала эту шапку и больше ее не трогали. Для того, чтобы именно не получить могучие избыточные тонины. Дима Т. спрашивает. Добрый день, Денис. Куда пропала винодельня юбилейная? Не выдержала конкуренция? Там очень сложная история с тем, что внезапным образом владелец винодельни не согласовал, не справился с банковским управлением. Банк потребовал от него вернуть кредиты. И он эти кредиты не смог каким-то образом быстро вернуть и в итоге получилось так, как получилось его винодель... винодельню фактически арестовали за долги, обанкротили сейчас винодельня юбилейная куплена, винодельня абраудюрсо дюрсо все виноградники куплены и винодельня юбилейная в том или ином виде, скорее всего, будет восстанавливаться но не очень быстро дело в том, что абраудюрсо дюрсо сейчас занято в первую очередь ликвидации разрыва в виноматериале для самой себя в связи с новым законом федеральным о запрете использования импортного вина наливом для производства вин в Российской Федерации, только для винных напитков. Поэтому абрау сейчас будет решать в первую очередь вопросы, собственно, с Абрау-Дерсо, но впоследствии, может быть, докатятся, дойдут руки и до э, юбилейной, до ее восстановления в том или ином виде, в том или ином объеме. Александр спрашивает. Добрый день, Денис. Знакомые во Франции предпочитают употреблять сухие вина, разбавляя водой. Говорят, многие французы так делают. Это нормально? Вы знаете, не только во Франции, в Аргентине это вообще практически национальная традиция разбавлять вино водой. И даже в ресторане, когда вы заказываете вино, вас могут спросить, принести вам воду или нет. Я не вижу никакой проблемы, если людям так нравится, если люди получают так меньше опьянения, то почему бы и нет, особенно если это речь идет о там, недорогих молодых винов, без большой выдержки, без каких-то больших э, сложных достоинств. Конечно, Бордо Гран-Крю, там, Крю-Классе, или Бургундию Гран-Крю, так, наверное, пить не надо. Но для ординарных вин я не вижу ни малейшей проблемы в том, почему бы так не пить. Денис, очень интересно ваше мнение про вины Сикорского. Кажется, за Лислинг семейный резерв. Паркер поставил более 90 баллов. Спасибо ему отдельное большое. -э 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 Я хорошо отношусь, я в очень хороших отношениях с Александром Павловичем. Я много раз был на винодельне Секоры. Я гораздо больше, правда, в последние годы люблю у них Савиньон Блан. Свиньон Блан 2017 года получился просто изумительным в таком луарском стиле. В стиле там Сансера, если угодно. Меловой, не очень броский, травянистый. Но в целом винодельня, конечно, высококлассная, абсолютно. Прекраснейший коллектив. Великолепнейший винодел, который я тоже очень люблю. Тоже девушка-винодел главный. И в целом винодельня относится к числу моих фаворитов в российском виноделии. Лана Биви. Что говорят сами фоногорийцы? Правильно, Фоногория или Фоногория? Википедия не аргумент, там есть разные варианты. Я использую греческие правила чтения, поскольку поскольку поселка Фоногория сейчас не существует. Существует только поселок Сенной а Фанагория это название древнего города, столицы царями 36-го Евпатора, то в те времена он назывался фанагория согласно греческим правилам чтения. И я не вижу, почему бы нам сейчас использовать современное наше произношение кубанское, а не историческое греческое для названия греческого города. Это что касается фанагории. Алексей Попов. Денис, здравствуйте. Что означает нефильтрованное вино? одно из обзоров красного и белого была бутылка грузинского вина с надписью «Анфильтрит». Дело в том, что для обеспечения полной стабильности после розлива все бутылки, все вина перед бутилированием проходят через фильтрацию. Существует много разных типов фильтров. Там картонный фильтр, кизельгуровый фильтр, тангенциальный фильтр, какой угодно еще. Но в некоторых случаях винодел может решить, что он не хочет, специально, вот сознательно не хочет фильтровать свое вино, и тогда он переливками осветляет его настолько, насколько это возможно. То есть берет емкость, дает ей постоять там в течение 2-3-4 недель, и верхнюю часть вина переливает в другую емкость, нижнюю часть вина мутную в отдельную емкость. Из следующей емкости дает вину снова отстояться, снова там 85 или 90% еще более чистого вина переливает в следующую емкость, небольшую часть добавляет к, первому, к первым осадкам. Ну и так вот он отстаиванием получает относительно стабильное вино, переливками отстаиванием вино осветляется, вино становится без осадка. И дальше он его бутилирует без использования дополнительной фильтрации. Считается, что такие вина богаче во вкусе и аромате, потому что фильтр может какие-то ароматические компоненты задерживать. Поэтому нефильтрованные как бы должны быть ярче, богаче и интересней. Но на практике я думаю, что это тоже очень не на всех сортах и не на всех винах заметно. Не пойму, как биодинамические вина могут лежать по 10-20 лет без серы и фильтрации. Вы знаете, я встречал единицы биодинамических вин, которые стабильны от бутылки к бутылке. И мне доводилось в свое время пробовать очень много вин от Николя Жали, который считается грандом, светилой, там, светилом и всем остальным. И самая большая моя претензия к его винам была, состояла в том, что можно было открыть пять бутылок подряд, и они были все разные. Пара из них была восхитительная, одна была там, ну, туда-сюда, и пара была просто ну, каких-то совершенно вонючих канализационных. Поэтому самая большая проблема в биодинамике – это вот такая. Сами биодинамисты к этому относятся каким-то образом весьма благодушно, к этой своей нестабильности от бутылки к бутылке. Я, в общем, не гонюсь никогда за биодинамикой. На мой взгляд, это такая сомнительная крайняя концепция. Алмат Сулейменов спрашивает. «Добрый день, Денис. Пробовали ли вы вина компании Арбавайн Казахстан? Если да, то, на ваш взгляд, какой листинг у них лучше на старых и на новых?» Я не просто пробовал вина, винодельни Арбавайн. Я в очень прекраснейших совершенно дружеских отношениях с ее владельцем. Я на ней неоднократно бывал. В том числе на празднике вина, который э -э, Зеки устраивал. И -э 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 я очень хорошо отношусь к тому, что там происходит. Он Зинулла прекрасный человек, очень вдумчивый, очень старается делать все, что лучше может, что он сделать может для виноделия. Листинг со старых лот, так называемый казахский листинг, мне кажется, поярче, побогаче, поинтенсивнее, хотя и европейский мне тоже очень нравится. Так, Николай Кретов, спасибо большое. Макс Шепелев, Денис, добрый день. В лекции про солвлан вы сказали, что три из четырех стилей можно найти в Новой Зеландии. Что такое типичный софтблан из Новой Зеландии? Много овощей в савиньоне – это всегда дефект вина или нет? Нет такого понятия, как типичный свиньон Новой Зеландии, потому что типичный савиньон из Хоксбэй, с Северного острова, он принципиально не такой, как свиньон из Мальбра, и уж совсем не такой, как он находится в Атага. Поэтому я бы вообще не брался говорить о типичности рислингов из Новой Зеландии. Там уже надо... Гораздо более детально дробить всю Новую Зеландию на кусочки. Являются ли овощи в свиньоне дефектами? По мнению некоторых специалистов, это то, чего стоит избегать. Когда у вас избыточный интенсивный горошек, фасоль, болгарский перец, вот это все. По мнению других специалистов, это просто еще один стиль вина, который имеет свое применение, имеет свою гастрономическую нишу. Свиньон блан овощного типа прекрасно идет к салатам. Берете салат с большим количеством травы, там, рукколы, чего угодно еще. И овощной савиньон бланк к таким вещам идет изумительно. Кроме того, он очень неплохо идет к козьим сырам с такой высокой степенью ароматности. К пахучим козьим сырам. Так. Денис, просьба сохранить этот стрим. Очень полезный всеобучий получается. Ну, хорошо, посмотрим. Может быть, я его потом впоследствии даже переоформлю. Может быть, возьму дорожку. Ну, а может, не, не буду, даже, может быть, оставлю. Здравствуйте, Денис. Алексей э, Кашинцев спрашивает. Алексей, извините, пожалуйста, не сразу прочитал. Здравствуйте, Денис. Спасибо за стрим. Как можно научиться понимать, молодое или вино или уже старое для питья? Как вы делаете оценку при дегустации, сколько лет в идеале лучше хранить вино? Я, по-моему, в каком-то из стримов это рассказывал. Э, может быть, заблуждаюсь. Э, очень простое. Вы берете вино, пробуете его и пытаетесь себе представить, что вы пробуете не вино, а вы пробуете фруктовый напиток. И дальше вы пытаетесь для себя сформулировать, какие ягоды были использованы для этого фруктового напитка. Были использованы свежие ягоды, были использованы ягоды, которые довели до кипения в сахаре вот закипающее варенье пятиминутка, были ли использованы свежесваренное варенье? Было ли использован ли для этого напитка джем ягодный? Или была использована уже прям пастила? Почему? Потому что, когда вы пьете любой фруктовый напиток, вы прекрасно отличаете компот от сухофруктов, разведенное варенье в морсе и там компот, раздавленные свежие ягоды, вода и сахар. Вот вы также примерно пытаетесь придумать себе, на что это больше похоже вот по этой вот шкале. От свежих ягод до пастилы. И вот середина... Свежесваренное варенье принято считать пиковой формой вина. И вы смотрите, за какой срок, насколько вино продвинулось в этом направлении. Все вина продвигаются вот с такой вот спектре. От свежих ягод до пастилы. И когда вино доходит вот до ощущения варенья в вине, вы можете говорить о том, что оно находится в лучшей форме, его надо пить, при том, что у него тонины равномерные, бархатистые, там, какие угодно еще. В первую очередь, именно по фруктовой компоненте. Я как-нибудь попробую вам рассказать это более детально в каком-нибудь из стримов, просто с примером. Лер 6809 спрашивает. Здравствуйте, Денис. Видел пару магазинов компании Мельстрим. Что за винодельня, не подскажете. Это винодельня довольно старая, существующая с конца 50-х годов, которая до сегодняшнего момента пребывала в таком немножечко запустении, забвении, в таком, в некоторой нелюбви, у них э, почти 800 гектаров собственных виноградников и еще порядка 300 гектаров земель, которые они могут досадить. И в прошлом году на винодельне началась мощная реконструкция. Были удалены все старые емкости, были снесены старые цеха вонючие и грязные. Были построены пара новых цехов, завезено новое оборудование. Азотогенератор, флотатор. И сейчас там идут вот процессы очень мощные обновления, новые прессы завезены, новые фильтры завезены, установлены, смонтированы, и я пробовал вина Мельстрима, начиная с э, 17 года, 17 и 18 год, это еще старые вина, далеко не самая мечта любителя вина, а вот начиная с 19 года уже можно пробовать белые и красные, они стали существенно лучше. В 2020 году ожидаю еще один большой скачок, в связи с тем, что там еще произведено переоборудование, много всего. Винодельня полностью модернизирована и обновлена. Поэтому там будет, скорее всего, что пробовать. Так. Добрый день, спрашивает Тимурка. Как вам винодельня Пасква? Это крупная винодельня, которой звезд с неба не хватает, но стабильно выдает большой объем таких нормальных рабочих вин, к которым нет особенно больших претензий. То, что называется сильно хвалить не за что, ругать тоже не за что. Так, Сергей Петров. Что делать, если вина могу выпить максимум 50-100 мл, а бутылки 0,75 хранится вкус максимум день два Выбор маленьких бутылок 0,2 в кавылуге очень маленький. А вы бутылки 0,2 не выбрасывайте, оставьте себе 3-4 штучки пустых с винтовой пробкой. И когда открываете бутылку 0,75, сразу наливаете 3 бутылки 0,2 с горкой. Закручивайте их, и такие бутылки неделю-полторы-две хранятся в фруктовой зоне холодильника без больших проблем. Так. Михар ТВ. Денис, приветствую. Доводилось ли вам пробовать дегустировать вина Виноделенные из Израиля, региона Галилея, Голландской высоты, Иерусалимской зона и прочее? Интересно ваше мнение. Я проехал почти весь Израиль от Негева до Голландских высот. Мне очень повезло, я со своим одним из подписчиков встретился, у которого были свободные выходные, который страстный фанат израильских вин, который знал все входы и выходы там половину местного населения, в том плане, что виноделов. И мы с ним проехали практически все важные винодельни. Я был и на Маргалите, и на Фламе, я был на Дзора, я был на Клодегат, я был на Голлан-Хайс. Я был на множестве самых разных виноделен, И я должен сказать, что виноделие в Израиле очень хорошо себя показывает. Яркие, мощные, насыщенные, интенсивные вина. К огромному сожалению, единственный большой недостаток. Очень дорогие. Сколь-нибудь хорошие вина, в принципе, тогда, я это было года два или три назад, хорошие вина реально начинались там от 80-90-100 шекелей. И редко что падало ниже. Все, что было ниже включая 3 на 100 в вайн это было, в общем, ну, из серии пить можно, можно не пить, ничего не потеряешь. Но в целом к виноделью отношусь очень хорошо. Возможно ли в перспективе сделать обзоры по израильским винодельням и винам? Может быть, может быть, у меня лекция про Израиль есть, да, я ее делал по результатам той поездки. Владимир Игнатьев, известны ли вам какие-то планы на создание виноградников дальше Кавказского хребта на территории Краснодарского края или зерновые культуры логичнее на плодородных почвах? Ну, у нас на самом-то деле, дальше Кавказского хребта есть виноградники. У нас как раз на равни... в равнинной зоне, в Таманской зоне, э, лежит большая часть наших виноградников. Фонагория, Мельстрим, Южная винная компания, Кубань-Вино. Это все при Приазов, уже. Это уже равнина, это дельта старой Кубани. И на каштановых черноземах там прекрасно чувствуют себя виноградники в огромном количестве. Начиная примерно с поселка Виноградный, Начинаются сплошные виноградники, и дальше, 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 до самого, фактически до Тимрюка, это все сплошные виноградники. Поэтому там вполне все есть. А, Денис, пробовали ли вы, Слер 6809 спрашивает, пробовали ли вино Сардинии, Верментина Дегалура, если ли оно в России, на Сардинии это одно из лучших вин, 30-40 евро за бутылку. Я э, имел удовольствие пробовать очень много сардских вин Дело в том, что у меня одна прекраснейшая моя знакомая, управляющая, фактически шеф-сомелье бренд, ну, фактически шеф-сомелье питерской ресторанной группы Италия, страстная любительница Сардинии. И она привозила, несколько раз устраивала большие дегустации сардских вин. Поэтому я сардских вин пробовал много. И регулярно, когда сам оказываюсь в Италии, Верментино пробую и Верментино де Сарденья, и Верментино де Галуро, Конечно, в обязательном порядке пробую. Действительно, сорт очень любопытный, очень приятный, очень интересный. Иван Гулеев, Денис, подскажите, пожалуйста, если в Ростовской области достойные виноделы, может быть, что-нибудь посоветуете. В Ростовской области потрясающая винодельня с лицензией, которая называется Вина Арпачина. Это и Юрий Малик и его хозяйство. Очень хорошие, симпатичные, красивые вина это то, что можно купить в официальной торговле. Ну, я не знаю, правда, где, но на винодельне наверняка можно прям при винодельне. И из малых виноделин мне очень нравится Юр Химичев. Он хорошо работает, вина симпатичные. Это то, что я могу сказать. Вина «Шато Саркел» мне, в принципе, не могу сказать, что прям совсем не нравится. Они немножечко своеобразные. Но в целом тоже сделаны довольно неплохо. Это что касается Ростовской области. Вина Молдавии. Так, сейчас. Мильбар, во-первых, огромное спасибо. Вина Молдавии достойно рассмотрения в нашей рознице. Я советую пробовать вина Молдовы. Особенно те, которые происходят из э, Крикова. На многое там не рассчитывайте, но это хорошие, аккуратные вина. Крикова. У них есть серия, которая называется... Э, я боюсь наврать на молдавском языке. Орашу Саптеран, Подземный город. Такие этикетки с изображением криковских каменоломен. Это хорошая линейка. Если найдете ее где-нибудь... Давайте я вам попробую ее показать. Крикова. Подземный город. Сейчас. Картинки. Вино. Не не, не угадал. Вино. Вот. Вот так вот выглядит этикетка. Вы видите, да? Вот. Фитяска Орашу Саптеран. Называется вино. Я не буду раскрывать на полный экран. Достаточно, мне кажется, видно хорошо. Э, Вот эта линейка, она хороша. Ее не стесняйтесь пробовать. Она прям хороша. Из другого, что Шато Вартели, который, по-моему, есть в Билле... Тоже, в принципе, можно рекомендовать. Неплохое хозяйство, достаточно уверенное. Вот про эти две винодельни совершенно точно можно говорить, что э, с ними все в порядке. Сергей Горговка. Добрый день. Подскажите, что можно рассказать о болгарских винах, насколько они качественные, на что обращать внимание. Возможно, есть какой-то именно болгарский сорт винограда. Сорт винограда болгарский, там два. Это маврут и помид, э, из которых делают... Есть хорошие, очень, очень хорошие винодельни в Болгарии. Я уже частично говорил, что, к огромному сожалению, в России они не попадают. Возьмите любой справочник карманный по миру. И вам подскажут, что там Шато Катаржина, Катаржина Эстейт, хорошая винодельня. Много других по регионам. Есть, есть что попробовать. И пробовать надо, но только если вы находитесь там. Дима. Спрашивает Дима В. Денис, вы заметили, что лислинги последних жарких лет в Германии стали похожи на новозеландские яркие экзотические фрукты. Печалька, что делать нужно на север переносить виноградники. Не совсем, надо просто наоборот уходить южнее. Надо уходить в саар Это более горные и более прохладные регионы. На них сказывается влияние уже фактически Альп. И там вот даже если мы говорим про мозоль, самые хрустящие, самые такие рислинги. я вот будет у нас сегодня все-таки, наверное, я рискну запустить стрим через два часа с половиной. Так, попробовали рислинг виноградные мясмер Фальс 2004 года ФАУДПР Стельагия. По цвету совсем молод, зеленовато-желтоватый, а в аромате сильно преобладали петрольные медовые тона. Он был уже за гранью, нет. Четырнадцатый год в Пальце был довольно теплым, и поэтому виноград очень сильно желтый, сильно зрелый был. И в нем за 6 лет вполне себе развились эти петрольные и медовые тона. Это вполне, может, вполне естественно, просто следствие тёп, очень теплого года. Так, словенские и хорватские вины есть что попробовать. В Словении потрясающий регион, который называется горлюшка берда там оранжевые и белые вина из сорта местного, который называется Рибула. Очень рекомендую и посетить, и попробовать. Кроме всего прочего, там и других вин много. В э, Хорватии лучше удаются красные вина. Красные вина из сортов Плавацмалия. И э, сейчас начали восстанавливать зинфандель Мощные, насыщенные, интенсивные, такие богатые, очень полные можно попробовать. Денис, можно ли пить вино из бокалов, кроме стекла, серебро, олова и тому подобное? Ну, предки наши как-то пили, но все-таки я честно вам скажу, я пробовал из много чего, из тестована, из кружек, из бокалов, из плохих бокалов, из хороших. Из хороших бокалов приятнее всего. Просто тактильно очень приятно. Так, Денис, интересно ваше мнение, какие сухие крымские вины советские периоды были действительно высококачественные кубанские тоже? Яков, очень мало чего удалось мне попробовать сухого выжившего с тех времен. Я кое-что пробовал на Солнечной долине, кое-что пробовал на Массандре. Сухая Алушта мне категорически не нравится с советских времен. Ну как, не то чтобы она плохая, да, она такая вот видно старостильная Не очень зрелый виноград, Каберне-Савиньон там в базе. Такой очень посленовый, очень э, животный. э, И сами вина такие легкоалкогольные, достаточно бестелесные. Это как раз неплохо, с этим бы я э, нормально смирился. Но видно, что виноград был собран несколько недозрелым. По кубанским винам мне довелось попробовать несколько рислингов. э, Предприятие Запорожское, которое сейчас юбилейное, э, до перестроечных. Мне довелось попробовать несколько рислингов. Да, рислинг Алькадар мне довелось попробовать из Интермана, выживший очень хороший. Мне довелось попробовать пару рислингов из Анапской зоны. Рислинг, он назывался рислинг Субсех, по-моему, если мне не изменяет память. Вот. И, собственно, наверное, на этом мой опыт с советскими сухими винами, он исчерпывается, потому что я довольно немного прожил там сознательной жизни, когда пил вино уже при Советском Союзе, и довольно быстро начали, начался уже импорт, и моя основная как бы, знакомство было в основном с десертными винами э, советского времени. Усадьба Дивноморская стоит тех денег, с которой данные вина продают, данные винодельники какой бы вы сорт рекомендовали вы? Вы знаете, я уже много раз про виноделие и про ценообразование виноделия рассказывал, что если вина продаются за определенные деньги, то, наверное, они их стоят в том смысле, что виноделы как бы, ну, получают деньги молодцы. Если у нас есть винодельня, которая добилась, что э, там, обеспеченные люди, там, чиновники высокого порядка, покупают эти вины и винодельня их полностью распродает, более или менее нормально то почему бы и нет. Но а так, покупаю ли я их за эти деньги для себя? Нет, я считаю, что дороговато. Я считаю, что дороговато. Есть альтернативы. Вина хорошие, Вина... Тут, тут вопросов нет, но я предпочту другие. Так. Почему бутылка именно 0.75 в интернете много версий, какая все-таки правильная? спрашивает Ренат Закиров. Правильная версия одна единственная. По стандарту американского э, законодательства, американской налоговой службы, в начале 70-х годов был установлен единый стандарт бутылки 0.75 от нее производные. Больше никаких этому объяснений нет, потому что до 70-х годов, Прекрасно встречались бутылки и 0.63, и 0.8, и 0.7, и 0.5. Все эти бутылки были в прекрасно широкой э, доступности и оборачивались. И были бутылки и там, разных мер нечетких, поэтому никаких объяснений э, логичных, кроме как налоговая служба установила единый стандарт, и этот стандарт стал использоваться во всем мире, их просто нет. Пробовал с монострель красное полусухое, очень понравился этот сорт, какие вины из данного винограда можете порекомендовать, желательно выдержанные, спрашивает Евгений Ивлев. Евгений, в сети отдохни э, винный, есть э, винодель, представленная винодельня Хуан Жиль, который специализируется на производстве полусухих вин из моностреля, там большая линейка 4 или 5 вин, обязательно попробуйте, хорошие винодельние, хорошие вина. Здравствуйте, Денис, спрашивает ТЭФ. Можно узнать ваше мнение о батазиола На мой взгляд, это очень заурядное бароло. Оно, конечно, бароло, оно узнается как бароло, но винодельня звезд с неба явно не хватает. Спасибо вам всем еще раз огромное. Подписывайтесь, оставайтесь на канале. Я постараюсь... Все неотвеченные вопросы пишите в комментарии к этому стриму. Он останется. Я в комментариях вам на них на все отвечу. Может быть, мы еще такие стримы время от времени будем делать для того, чтобы посидеть, и вживую поговорить, поотвечать вот так вот в разнобой про вина, про места, про что-то еще. Спасибо.